0: ¿Qué película ver? Con Gaby Mesa y Oscar Uriel. El podcast. Amigos, vamos a la sección que seguramente están esperando. ¿Qué película ver este fin de semana? Por supuesto tenemos la sección de estrenos. Díganos, ¿qué título? ...que esté la cartelera se les antoja este fin de semana. Hashtag, ¿qué película a ver con sus respectivos acentos? Pueden taguear la cuenta de exAFm de Cinépolis, de Gaby Mesa o de un servidor. Pero vamos a empezar con Numbo, el live action de este clásico de Disney... ...dirigido por Tim Burton... Eh, les hemos platicado mucho de esta película en este espacio sí. Lo que propone esta película es hacer una versión un tanto un poco más oscura Y más elaborada del clásico de animado Porque el clásico de animado realmente es una película para niños muy chiquitos Nos gusta a todos, ¿no? ¿Tú crees? Pero es muy elemental Yo sí creo que a pesar de que habla... ...de un tema tan importante como es la inclusión, como encajar en la sociedad, como ser aceptado... ...la
1: pérdida también. Eh, ...la
0: pérdida también, eh, probablemente tenga una de las secuencias más hermosas y conmovedoras... De, ...de las películas animadas clásicas de Disney, que es la escena cuando lo mece cantando Baby Mine, ¿no? Que Exacto.
1: Sí, yo creo que a mí lo que me llamó la atención, que ya tuve la oportunidad de ver esta película de Dumbo... Es que a diferencia de otros live action, llámense La Bella y la Bestia o Alicia en el País de las Maravillas que también fue dirigida por Tim Burton, aquí el director se toma muchas más libertades creativas en el sentido de que no está totalmente apegada a la caricatura, por ejemplo, no tenemos la presencia del ratón, o de los cuervos Estos personajes más bien ahora son interpretados a través de humanos Con los personajes como de Danny DeVito De Michael Keaton De Eva Green Por lo cual no podemos decir al 100% que cambian la historia Porque la esencia permanece no Justo de lo que tú estás mencionando De la identidad de tratar de ser aceptado Y Dumbo se ve... Hermoso. O sea, yo Amigos, creo que mi compañera Gaby de Mesa con
0: Z, se fue a hacer su trabajo y entrevistó <ríe> sí. al señor Dani DeVito cuando vino aquí a la Ciudad de México para promocionar esta película. ¿De qué nos habla, Gaby?
1: Justamente le pregunté un poquito de qué pensaba sobre las futuras adaptaciones live action de Disney, si cree que deberían también de ser más libres o apegarse a la versión original. Así que, ¿qué les parece si escuchamos lo que el señor Dani DeVito me contestó a esta pregunta?
0: Well, let's it's like you're walking in very very daring of them to do it es algo muy individual porque Disney le dio a Tim Burton la oportunidad de hacer Dumbo eso implica cambios desde el principio no será lo mismo hacer una y otra cosa sin cambiarlas es adentrarte hacerlo fue muy valiente de su parte porque es un artista lo hizo a su manera y eso es lo destacable de la película tiene todos los elementos de la historia original todos los sentimientos y eso que te mueve tu moral y te invita a pensar ¿cómo vamos a tratar a Dumbo? ¿lo vamos a discriminar y a marginar? o la aceptaremos. Y te muestra los miedos del personaje. Todas las cosas de la otra película están aquí en la nueva, pero tienes a un artista haciéndola. Tim es un artista sin compromisos. Sabe colaborar, es libre, es muy bueno en equipo, Dios. No puedo decir suficientes cosas. Tenemos cinco minutos.
1: La verdad es que me encantó la respuesta de Danny DeVito. Se nota que tiene una gran admiración y una gran confianza por Tim Burton. Y sin duda también el hecho de que no esté eh, delimitando las futuras películas live action de Disney a que tengan que hacer de una forma o de otra, sino que cada director pueda imprimirle su propia personalidad. La verdad es fantástico.
0: Eso fue Dumbo, amigos. Otro estreno que llega a cartelera es Mis balas sin piedad. ¿De qué va esta película? Es la versión norteamericana de, de podemos decir, hasta clásico, mexicano, me contemporáneo de Gerardo Naranjo. Una gran película, amigos. Uh -huh. De hecho, Gerardo eh, ya vive en los Estados Unidos, ya está preparando. Ya triunfó. Ya
1: triunfó, ya,
0: triunfó. ya dio el salmazo, como dicen, ¿no? <risas> Se fue a vivir a Los Ángeles. Eh, a ver, Hills.
1: <risa> ya, ya tienes, bueno, esta feliz. es una
0: versión, es, es el punto de vista norteamericano de esta anécdota que ustedes conocen muy bien, que en su momento protagonizó Stephanie Sigman. Ahora el personaje cae en manos de alguien que me cae increíble, que es Gina mm -hmm. Rodríguez, es una, es una chica muy simpática, he tenido sí. la oportunidad de entrevistarla varias veces. Para quien no sepa quién es, pues es la protagonista de Jane the Virgin. No se hagan que la ven todos todas, todas las semanas. Ahora ella interpreta a este personaje que es la ganadora de un concurso de belleza, que se ve obligada a trabajar para un jefe del crimen después de que ella es testigo de un asesinato. Yo les invito que vayan a ver la película y se formen su propio juicio. Yo la vi. La versión norteamericana es una producción de, de acción con una protagonista femenina.
1: Por supuesto, y al final yo creo que Hollywood es lo que hace de pronto, ¿no? Cuando toma historias de narcotráfico, es volverlas un tanto historias de acción. Sin duda, Oscar, yo la voy a ver hoy mismo y te voy a dar mi opinión. También otra cinta que llega es Todos lo Saben, dirigida por Asghar Farhadi, que estuvo en el Festival de Cannes. Oscar, ¿tú tuviste la oportunidad sí, de verla? Sí,
0: ya vi esa película. Se trata de un melodrama, pero muy español, amigos, a pesar de que tiene un realizador iraní a Ajá. cargo de esta misión. Pero vaya, como que juntaron a los actores más intensos españoles y hicieron este esta historia, te voy a decir una cosa. Mantiene en suspenso toda la película porque quieres saber al final qué es lo que está, está sucediendo. Pasando. Exactamente. Uh -huh. No te queda muy claro, aunque si ponen un poquito de atención, se pueden percatar como hacia dónde va. Todo tiene que ver con un secuestro que sucede en una boda. Y para que ustedes sepan, esta película es un es un proyecto que levantaron Penélope Cruz y Javier Bardem. ¿Qué? Para el lucimiento de ellos y de varios amigos, como Inma Cuesta, Bárbara Leni.
1: ¿No? Ok, pues sin duda a mí me llama mucho la atención, también esta película se ve sumamente interesante, me gusta estar estresada, así que todos saben, otra opción que ustedes pueden ir a ver este fin de semana a Cinépolis. Y ahora ha llegado el momento, el momento especial de este programa, porque sé que Oscar tiene muchas ganas de hablar de la cinta protagonizada por Margot Robbie y Shia Ronan, las dos reinas.
0: Yo creo que es la rivalidad más... Más célebre en la historia y es la que tuvo eh, Isabel I de Inglaterra con María Estuardo, quien era su prima. Su primita. Pero lo que es interesante de esto, Gaby, es que era una enemistad a base de puras cartas y de puros malos entendidos. Porque
1: Como redes sociales ahora, ¿no? Esa,
0: pero aparte nunca se dieron el chance de conocerse. Ajá. En la película plantean un supuesto de que probablemente hubo una reunión secreta de estas dos reinas ¿no? Uh -huh. y, y, y que eso también pudo no haber cambiado la historia. Eh, pero vaya, de esto no se tiene ninguna certeza histórica real, ¿sabes? Es un supuesto. Estos dos personajes han sido interpretados por muchísimas actrices a lo largo de muchos años. Glenda Jackson, por ejemplo, Vanessa Redgrave, Kate Blanchett, en una película uh -huh. que se llamó ¿Sí? Elizabeth. ¿Sí? Entonces son, bueno, son roles como muy, 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 muy sabrosos, ¿sabes? Como que proveen a las intérpretes de... De, de buen material y siento que esta versión está, está realizada específicamente para el público joven, para el público millennial quienes no conocen estas dos figuras históricas y aquí se pueden dar una oportunidad, tuve la oportunidad también de entrevistarlas en Londres, Inglaterra, a finales del año pasado y ellas nos platican sobre la relevancia de esta historia hoy en día
1: esta historia es relevante en el sentido de que las mujeres hoy en día tienen que seguir estimando en ese equilibrio entre tener una posición de poder profesionalmente hablando y la otra parte de sus vidas, ser madres de familia o seguir con su vida profesional. Todavía se trata de la elección que tienes que tomar y de sus consecuencias. Claro que es relevante. Es un retrato de una mujer en el poder y en los sacrificios que tiene que padecer para estar en el lugar que quiere y de cómo estas cosas afectan su carrera. Son situaciones que aún se viven en el 2019. Sí, definitivamente pienso que es la noción de la mujer en el poder.
0: Fíjate que es muy curioso porque, como ya lo están diciendo, Gaby... A pesar de que estamos hablando de muchísimos años atrás, el problema central de la película sigue siendo el mismo de muchas películas hoy en día. ¿Qué hace una mujer en un puesto de poder? Porque una mujer tiene que sacrificar su vida familiar por ser una mujer exitosa profesionalmente. Yo, el equilibrio, ¿no? La, y, y, y esto ha sido Exacto. tema de comedias románticas, de dramas de películas de denuncia, entonces me llama también mucho la atención y nos lleva a deducir que no hemos evolucionado mucho como sociedad
1: está me parece muy muy pertinente lo que dicen ellas Oscar, me encantó esta entrevista que pudiste hacer y también sin duda voy a ir ya mañana, me voy a aventar un banatón el fin de semana porque hay muchas películas que no he podido ver pero las dos reinas Será una de ellas. Y finalmente, para terminar de contarles las opciones que tienen ustedes este fin de semana y toda la semana en cartelera de Cinépolis, llega una cinta dirigida por Rupert Wyatt, quien nos trajo la película de El Planeta de los Simios Revolución, que se titula La Rebelión. Es una película al estilo de Cloverfield que mezcla la ciencia ficción con el drama y un futuro distópico en donde tenemos una ciudad, una ciudad de Chicago que ha sido ocupada o invadida por extraterrestres y de pronto al paso de los años evidentemente surgen este tipo de personas o ejércitos eh, que dicen ya no más no quiero que cambie esta situación ya no estamos conformes como el gobierno está manejando eh, esta invasión en nuestra ciudad por lo cual se van a levantar y a partir de ahí se va a generar una serie de, de guerra o de conflicto al estilo de películas como eh, guerra de los mundos o de tono de ciencia ficción de la llegada en donde hay una incertidumbre con esta invasión alienígena. Así que ahí lo tienen. Esos son los estrenos que ustedes pueden disfrutar. Díganos con el hashtag qué película ver, cuál es el que van a ir a ver o cuáles van a ir a ver este fin de semana. Vea a y
0: utiliza el hashtag qué película ver. Escúchanos en vivo todos los sábados a las 10 de la mañana en ExaFM 104.9.